0: A psicóloga Jéssica Larissa Fernando Ela que é psicóloga da infância e adolescência Especialista em terapia Conectivo comportamental Bom dia Jéssica Fica à vontade, o Iraúna Notícias A sua expulsão
1: Bom dia Geraldo Bom dia a todos os ouvintes Que fazem Capivara FM Ao programa Iraúna Notícias Primeiro agradecer né, O espaço e o convite né, Por participar dessa manhã E com os ouvintes e falar um pouco, né, Geraldo, desse acontecimento que acometeu nessa família que pegou a população aqui do sertão, de todo o Nordeste, né, em choque. E a gente precisa, cada vez mais, dar atenção às nossas crianças e adolescentes. Eu sempre digo que as emoções é uma terra que é mais difícil da gente acessar, sendo em crianças, em adolescentes, nos adultos também, né, de forma geral. Então, é, o que, que a gente pode pensar de uma situação que levou, né, a, a essa família ser destruída, a gente pode ter várias hipóteses, Geraldo, dentro desse acontecimento. Primeiro, é que esse... Esse menino, ele é um adolescente de 13 anos, então, a adolescência em si é uma fase de várias transformações, de transformações que são desde emocionais, sociais, cognitivas, né, então, essas transformações podem levar a diversas situações que a família em si precisa desse apoio e de orientações. Por isso que essa pandemia ela nos trouxe é, muitos avanços em relação à saúde mental e emocional, que a gente precisa dar atenção maior a isso nas nossas crianças, porque a infância é uma fase primordial na vida de qualquer ser humano. É na infância que a gente desenvolve a nossa personalidade, o nosso caráter, os nossos valores, e isso vai se construindo até a adolescência. Então, com essa fase tão recheada de transformações... A gente precisa estar atento a cada sinal, a cada comportamento... Né? Hoje, nesse mundo acelerado que a gente vive... Os pais, os cuidadores, os responsáveis... É, vivem num mundo tão acelerado que faz com que a gente acabe... É, deixando um pouco a desejar na questão dos limites... Né? De impor regras, rotina, que é essencial e principalmente hoje nesse universo do, do mundo dos eletrônicos, né? Então, a gente sente que todo esse conjunto desses fatores acaba influenciando na conduta, na personalidade e também no comportamento das nossas crianças e adolescentes, né? Ó,
0: oh, Jéssica, é, sabemos que já há uma filosofia, pedagogia, é, diante de, de conceitos e... Correções que não devem ser feitas por atos de violência propriamente dos pais aos filhos. Mas você deve ter escutado atentamente aí o depoimento dele, que a gente colocou aqui o alto que vazou pela imprensa, onde ele disse que apanhava muitos pais, de chicote. Isso aí possa. Isso aí tem, contribuiu também para a rebeldia e, e ter levado essa criança a praticar
1: essa tragédia? Geraldo. De acordo com a psicologia né, Esse método de punição Que é agressivo De bater, de violentar Não é aceitável Porque, claro, existe um fator Muito importante aí Que a criança está sendo violentada Então, esse método que é muito antigo De bater, de usar De chicote, de cinto, Palmadas Isso é totalmente inadmissível De acordo com a ciência é, Já é comprovado e não gera um efeito positivo, né? Então, assim, claro que pode ter sido um dos fatores que é, veio a mexer, a abalar com o psicológico dessa criança, porque acaba se tornando um trauma. E quando isso acaba se tornando um trauma, mexe totalmente com a estrutura psíquica do ser humano. Então, veja só: bater, qualquer tipo de violência verbal, não verbal, física, se configura uma agressão. E isso faz com que, por exemplo, crianças e adolescentes possam modelar esse comportamento. Então, assim, não, a indicação de método de punição é por outras vias, né, de conversas, de renúncia, né, mas jamais a violência, ela é um método positivo de punição. E na adolescência, é válido ressaltar, Geraldo, que passa por uma fase de modelagem, ou seja, o comportamento do adulto reflete totalmente na conduta do comportamento da do adolescente. Então, isso pode ter sido um dos motivos, claro, que levou a essa desregulação das emoções desse adolescente.
0: Estamos conversando com a psicóloga Jéssica Larissa Fernandes, ela que é psicóloga da infância e adolescência, especialista em terapia cognitiva e comportamental, Fazendo um breve análise de prováveis hipóteses que tenha levado a criança de 13 anos para fazer aquela tragédia lá em, na cidade de Patos. E dizendo que, infelizmente, ao vivo você não pode, que o único um contato, é, a Jéssica está falando por ele, mas você pode mandar sua mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 999-87-3658, para dar em algumas dúvidas. É, Hoje sabemos que existem os pai coruja, existem aquelas mães que não, não aguentam ver o filho chorar diante de tanto amor e querem se ver livre diante daquele momento de tanta perturbação. E isso é algo tão perigoso, estar sempre cedendo o celular para a criançada ou deve se renunciar porque a criançada sempre quer, pega o celular para assistir algum desenho
1: e, e por aí se vai. Com certeza, é, como eu disse, de início, o tempo de uso dos eletrônicos, seja celular, tablet, computador, ele precisa ter limites. É, a sociedade brasileira de pediatria é, indica que me, com menos de dois anos, nenhuma criança precisa ou pre, tem que ter contato com as telas. E a partir de dois anos, o uso, ele precisa ser totalmente limitado, a cada uma hora por dia, e aí vai elevando. Quando a criança entra na escola, que é uma fase de desenvolvimento, a criança precisa focar no seu desenvolvimento cognitivo, né? Então, assim, os eletrônicos, eles perdem muito tempo com jogos jogos, né? com conversas, as redes sociais, né que trazem claro, muitos danos aí negativos para essas crianças e adolescentes, e ressaltando que eles estão em fase de construção de personalidade. Quando os pais não impõem esses limites e horários a criança que vai impor essas regras, né? E aí hoje, por que, que a gente vê tantas crianças com dificuldade de, de lidar com o não, de lidar com as perdas? Porque há essa permissividade dos pais, né? P pela correria muitas vezes por um choro, por uma birra, e aí acaba, é, eu sempre costumo dizer que o celular acaba se tornando uma babá para a criança. Então, a gente precisa refletir a partir desse caso, né? e a partir de vários casos que já existiram, esse foi um que veio à tona, mas a gente precisa refletir a nossa conduta enquanto pai, enquanto mãe, enquanto avô, avó, e o responsável por essa criança, de impor cada vez mais os horários. A criança ela precisa ter uma rotina e horários para tudo, para brincar, para ficar no celular, para ir para casa de alguém, para ir para a escola, para fazer suas necessidades básicas, né, comer, tomar banho. Então, cada vez mais as crianças precisam ter uma rotina muito estabelecida para que os limites eles sejam impostos dentro dessa rotina porque quando a gente alimenta esse uso de forma liberal de criança ter o seu próprio celular de criança ficar à vontade no celular ela acaba se tornando um hábito e quando a gente retira um hábito de alguém de forma brusca isso acaba gerando uma resposta uma consequência dessa criança que muitas vezes pode ser de forma negativa né o que o centro de reabilitação lá de
0: Souza, onde essa criança está por lá agora, poderá ajudar e, para que possa essa criança não ter é, algo que venha a cometer, reincidir e se realmente há, há uma reabilitação nessa, Nessa situação, do dessa criança que por lá está no Centro de Reabilitação em Sousa?
1: Sim, Geraldo. É, essa criança precisa ser muito acompanhada. Como eu falei, é 13 anos, é uma fase de muitos conflitos. E lá nesse Centro de Reabilitação, é um centro que tem vários profissionais, desde assistente social a psicólogos, e trabalham com grupos, que trabalham de forma individual também, para que essa criança se restabeleça socialmente e também emocionalmente. É, dentro desse caso, há vários fatores que pode ser analisado. Há o fator que se, 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 se esse crime foi planejado, se essa criança já vinha planejando essa conduta, ou se foi um comportamento impulsivo, um comportamento fruto ali das emoções. Então, assim, precisa ser muito avaliado de forma individual por psicólogos especialistas, por aplicar testes e fazer com que essa criança se, se restabeleça emocionalmente. Tem um ponto-chave muito importante aí, que é a desregulação emocional, que toda criança e adolescente passe pela nossa imaturidade. A própria imaturidade leva a alguns comportamentos impulsivos, mas aí, como eu falei anteriormente, é necessário que esses profissionais avaliem essa consequência do comportamento, se foi algo planejado, para que não haja reincidência desse comportamento, né, e assim, diante de toda a repercussão, essa criança e esse adolescente, ele vai ter é, que amadurecer diante disso, porque a sociedade, né, vem a questão do julgamento, vem toda essa questão por trás, e aí a gente precisa levar em consideração que esse adolescente ele passou também por muitas situações anteriormente, e precisamos que profissionais estejam ali para entender né, a consequência desse comportamento e poder ajudá-lo. Lá no centro, né, que é o CEA, em Souza, é, esses profissionais eles trabalham diariamente com esse objetivo, Geraldo. Então, assim, o que, que a gente acredita, enquanto profissional da psicologia? A gente acredita que para cada reação, haja né, um antecedente então a gente precisa entender esse antecedente dessa criança desse adolescente, a gente precisa entender os conflitos internos os traumas, todos os fatores que estão envolvidos nesse comportamento e a gente precisa levar em consideração o contexto né, que ele vivia, os familiares toda a situação que eu falei anteriormente também, de limites de rotina, para que esse comportamento tão é, rupto Veio acontecer Então esse é o objetivo lá do centro De restabelecer emocionalmente, socialmente Esse adolescente
0: Estamos conversando com Jéssica Larissa Fernandes É psicóloga da infância e adolescência Especialista em terapia e Comportamental onde você também pode mandar sua mensagem aqui E -me algumas dúvidas pelo nosso WhatsApp Repito, 999-87-3658 Jéssica é, mas aí hipótese não é descartada que a criança possa ter também algum uma patologia diante de um distúrbio que possa ter levado a praticar
1: tamanha crueldade, né? Sim, Geraldo, com certeza. É, muitos, eu vi muitos artigos e muitos comentários em relação à psicopatia, né? Pelo grau de frieza nas palavras da criança, pelo grau de, de consciência do crime que ele cometeu, né? Então, assim, são várias hipóteses, como eu falei. É, as crianças apresentam, às vezes, algumas faíscas na infância, alguns comportamentos de alerta que os pais precisam estar atentos para procurar um profissional, para procurar um psicólogo especialista na infância, para investigar melhor. Então, assim, na idade dele, é, transtornos da personalidade, como, por exemplo, entra aí a psicopatia, não pode ser algo ainda concretizado. Claro que ele pode ter alguns sinais, mas não pode ser um, um transtorno concretizado pela questão da idade dele, porque na adolescência, teoricamente, entende-se que nossa personalidade ainda está se concretizando. E aí finaliza aos 18, 19, 20 anos, certo? Então, assim, nenhuma desse, desses transtornos psicológicos, como o TOD, que é um transtorno opositivo desafiador, a psicopatia que entra aí nos transtornos da personalidade, é algo que é investigação para entender se antes desse comportamento que essa criança teve, né de, de cometer esse crime, se tem algum indício por trás, se era uma criança desafiadora, se era uma criança opositora, se era uma criança que não é, estabelecia regras, limites, então tudo isso precisa ser investigado e essas hipóteses de diagnóstico vai em cima disso, desse transtorno opositor, desafiador e transtornos da personalidade, né? porque esse áudio que vazou né, da, do adolescente, a gente percebe né, da consciência dele do que aconteceu, a clareza dos fatos e a gente percebe que Dentro do depoimento dele, há uma frieza em relatar tudo como aconteceu. Então, assim, tem várias coisas envolvidas. Tá? Ali, aquele depoimento foi no dia do acontecimento. né? Tudo isso a gente precisa avaliar com muita cautela para fechar um diagnóstico.
0: Será que podemos até culpar o pai diante... Ele ser um militar reformado, mas por... sempre eu digo que armas às vezes é perigo em casa, dentro né? dessa realidade, de ter a arma em casa também, que, claro, foi o instrumento que provocou essa tragédia.
1: Sim, Geraldo, eu, eu também ouvi alguns comentários em relação a isso, né? mas, assim, eu acho muito delicado a gente culpabilizar alguém, é, porque talvez se não tivesse a arma, ele poderia dar outro instrumento, né? se realmente a intenção dele, da ira dele, desse comportamento dele, ou do planejamento dele era isso era realizar esse homicídio da mãe, né? Então, assim, é, a gente precisa entender que armas, né, são é, ferramentas que precisam estar extremamente seguras. Então, assim, é, de policiais, é, pessoas que têm porte de arma em casa, é necessário ter toda a estrutura para que aquilo não esteja ao alcance algum de ninguém, principalmente das crianças, né? Então, assim, o que mais impressiona a nós... Né, é que a criança sabia todo o funcionamento da arma, sabia é, colocar os cartuchos, sabia é, armar, então assim, os tiros foi muito certeiro, né, então por isso que eu relato, é importante que pais que, que tenham porte de arma não apresentem esse tipo de arma para crianças e adolescentes, é, a criança precisa entender do trabalho do pai, que é policial, mas a criança não precisa aprender a segurar uma arma, a portar uma arma, né? A criança e a adolescente, eles são é, indivíduos ainda muito suscetíveis a comportamentos impulsivos Então, assim, a gente precisa ter muito controle disso, né? Talvez se essa arma estivesse num, num local mais seguro, né? Mais trancado, bem fechado, talvez poderia ser que essa tragédia não tivesse acontecido. Mas, por outra via, se ele realmente tinha esse plano, se foi um, um comportamento planejado, ele poderia ter usado de outras formas. Então, é, é sempre essa, essa tecla, Geraldo, a gente precisa identificar quando algo não vai bem, a gente precisa identificar quando um comportamento é um sinal de alerta, para que isso não vire uma bola de neve e chegue no momento né, que precise... É, gerar outras consequências né, mais graves.
0: É, no atual universo infantil e, e também de adolescência, a psicologia trabalha em, com probabilidade, ou seja, diante da hipótese, de, suponhamos aqui na, na aritmética, de 100 crianças, quantas poderão ser alvo de uma situação e praticar esses atos? geral é oh,
1: Geraldo que Tem um transtorno que está muito presente na nossa sociedade, que é o transtorno TOD, que é o, o transtorno positivo desafiador. Então, essas crianças que têm esse transtorno e quando não é tratadas, a gente percebe que cerca de 50% pode se tornar adolescentes infratores, adolescentes que se envolvem em crimes, em... É, no mundo das drogas, então, assim... É, a infância ela é um, um período de sinais se isso não for tratado lá na infância, na adolescência esse indivíduo ele pode se envolver com crimes, pode se envolver nesse mundo das drogas de roubos né então assim, a probabilidade é que uma criança quando não é tratada lá na infância, o tratamento do TOD, que é esse transtorno opositor ele pode sim se tornar um adolescente, né, infrator, que não é, estabelece regras sociais, e isso faz com que ele se envolva no mundo do crime. Então, assim, isso é uma, uma probabilidade muito alta diante da nossa sociedade. E o que, que eu, como profissional, percebo, né, eu atendo crianças também com esse perfil de TOD, com esse transtorno, que cada vez mais ele está mais presente, sendo influenciado por outras variáveis externas como um meio que essa criança vive, né? Na pandemia, a gente sentiu que o uso ali de, do tempo das crianças foi ficando é, por estabelecimento da própria criança. Então, é, eu uso o celular o tempo que eu quiser, eu faço minhas atividades quando eu quiser, então tudo ficou para as regras da criança. Isso fez com que os pais, eles perdessem um pouco esse controle das regras e dos limites, né? Então, assim, há muito... essa pandemia teve muito essa proliferação de comportamentos é, disruptivos dessas crianças, né?
0: É, sendo procurado a tempo os pais a um profissional da área da psicologia, pessoas acometida com, com essa problemática, a, ou seja, a criança ou adolescente, o tratamento será muito longo?
1: É, depende, Geraldo. A gente hoje trabalha com equipe multiprofissional, que são é, psicólogos, psicopedagogos, entra também o neuropediatra, né, que é um profissional extremamente essencial nesse tratamento, e aí a gente tem esse intuito de tratar de menos de seis meses. Então, assim, o plano de tratamento de uma criança com problemas comportamentais, ele vai variar de três a seis meses, mas eu sempre digo que vai depender muito da ajuda e orientação dos pais. Então, hoje a gente trabalha com, com sessões de orientação de pais para que a gente possa treinar esse pai, aí em casa, estabelecer alguns comportamentos que são é, dentro desse transtorno que são essenciais. Então, assim, hoje eu atendo muito os pais nesse sentido de orientação parental, de educação parental, de disciplina positiva, com o intuito de, dos pais se auto-analisar diante desse, desse educar, né? porque a gente sabe que o educar hoje em dia é uma tarefa árdua e difícil, né? não existe um manual, um livro que ensine como educar o meu filho, porque cada criança é, é singular, mas a gente orienta no intuito que não haja danos consequências comportamentais e aí a gente tem essa, esse, essas sessões de orientação de pais essa equipe multiprofissional para que pelo menos em menos de seis meses, né, a criança vá se restabelecendo aí emocionalmente, de acordo com sua maturidade
0: Ô oh, Jéssica fiquemos devidamente agradecido pela gentileza de você participar que deu uma, um show uma, uma aula de conhecimento foi uma fonte de orientação, principalmente os pais também devem concordar com o que eu estou dizendo. Outra oportunidade até ao vivo, estará à sua disposição. Mando um abraço à seu esposo, meu amigo Dantas. E também deixe esse espaço final para você dizer onde, com certeza, a, a procura do, da sua psicologia para a infância e adolescência possam encontrar. O endereço para o Eu te
1: agradeço o espaço pelo convite, sempre é muito agradável para mim falar de infância e adolescência, é algo que eu amo trabalhar e agradeço também a todos que fazem a, a Capivara FM e outra oportunidade com certeza estarei aí ao vivo com você. É, hoje eu atendo aqui no Iraúna, no meu consultório que fica aqui é, em frente ao, ao laboratório Bioexames e meu contato, Geraldo, é 839 7361 E agradeço mais uma vez o espaço e tenham todos um bom dia e uma ótima semana.
0: Ok, obrigado. a você também. Está aí, meu caro Alex e ouvinte, uma conversa e a participação da... Jéssica Larissas Fernandes, psicóloga da infância e adolescência, especialista em terapia objetiva comportamental, onde deu um show aqui, realmente, né? Uma situação é muito complexa e profunda, né? Diante o que leva a criança, o adolescente a ter um transtorno, a praticar atos cruéis diante do seu comportamento, né?